0: Noticias del Mundo Endemia ¿Qué es y cómo se llega a esta etapa tras la pandemia? Salud
1: En los últimos dos años, quien no ha preguntado con exasperación ¿Ya se acabó la pandemia o cuándo puedo seguir con mi vida normal? Yo lo he hecho Y la respuesta a esas preguntas podría ser muy pronto Cada vez hay más confianza en que Omicron puede estar precipitando a algunos países Como Reino Unido hacia el final de la pandemia. Pero, ¿qué viene después? Hacia una nueva fase, el virus no va a desaparecer de la noche a la mañana. En cambio, la nueva palabra de moda a la que tendremos que acostumbrarnos es endemia, lo que significa que la COVID, sin duda, llegó para quedarse. Entonces, ¿es realmente inminente una nueva era de COVID y qué significará eso para nuestras vidas? Ya casi llegamos, ahora es el principio del fin, al menos en Reino Unido", me dice el profesor Julian Hiskax, director de Infecciones y Salud Global de la Universidad de Liverpool. «Creo que la vida en 2022 será casi como antes de la pandemia», agrega. Lo que está cambiando es nuestra inmunidad. El nuevo coronavirus surgió por primera vez hace dos años en Wuhan, China, y éramos vulnerables. Era un virus completamente nuevo que nuestro sistema inmune no había experimentado antes y no teníamos medicamentos ni vacunas que nos ayudaran. El resultado fue como llevar un lanzallamas a una fábrica de fuegos artificiales. La COVID se propagó explosivamente por todo el mundo, pero ese fuego no puede arder a una intensidad tan alta para siempre. Había dos opciones, extinguiríamos el virus SARS-CoV-2, como hicimos con el ébola en África Occidental, o se iría apagando, pero se quedaría con nosotros para el largo plazo. Así se uniría al enjambre de enfermedades endémicas, como el resfriado común, el sida, el sarampión, la malaria y la tuberculosis, que siempre están con nosotros. Para muchos, este fue el destino inevitable de un virus que se propaga por el aire antes de que te des cuenta de que estás enfermo.
0: La concepción binaria de la política en Colombia
1: Época de elecciones presidenciales y momento para volver la vista atrás. ¿Cuál es la democracia que hemos construido? ¿Qué tan cierto es que tenemos la democracia más antigua de América Latina y que, además, es una democracia participativa? Al parecer son banderas que siempre se han utilizado, pero que no reflejan la realidad. Y el tiempo ha pasado y solemos, justamente, identificarnos y señalarnos con solo dos banderas. Antes eran rojas y azules, ahora han cambiado, pero lo cierto es que eso que llamamos polarización es un fenómeno que viene incluso desde la época de la independencia y que ha hecho que veamos la política de Colombia como si fuera un código binario. En las últimas décadas nos señalamos de guerrilleros o paramilitares según las posturas que adoptamos. O si no es así, nos tildamos de uribistas o petristas desde hace unos años. ¿Es la izquierda o la derecha? ¿Es blanco o es negro? es rojo o es azul. Y esta polarización no es nueva, es una herencia de mucho tiempo atrás. Si bien el tiempo ha demostrado que el país se ha volcado a otros espacios y el poder ya no solo es de los partidos tradicionales, si sigue siendo latente una inclinación a centrar todo el debate de la política en dos bandos, escenario que en gran parte incide en odios exacerbados y en la violencia que aún no cesa. ¿De dónde viene esa tendencia de ver de forma binaria la política en Colombia? Todo indica que esa herencia cultural, si se quiere, proviene de la división de Simón Bolívar, el Libertador, y de Francisco de Paula Santander, el padre de las leyes. Ambos fueron personajes indispensables para la independencia y formación del Estado colombiano, pero en ese proyecto común de nación surgieron discrepancias alrededor de las nociones de poder y organización social.
0: Están transformando un colectivo en motorhome para vivir de viaje y cuentan cómo hacerlo.
1: Se conocieron hace cinco años atrás, cuando Jennifer Sánchez llegó desde su Puerto Rico natal para visitar la Argentina y un amigo le presentó a Mariano Díaz. Un año después Jenny se mudó a Buenos Aires. Ya llevan cuatro años de novios y desde hace dos trabajan en la construcción de su propio motorhome para salir a viajar. Nuestra idea es armar un Home lo más autosuficiente posible, equipado con una importante cantidad de agua potable, 600 litros, energía solar, tendido eléctrico de 220V en todo el Home, cocina completa, agua fría y caliente, calefacción, TV, heladera, ducha, mesa, sillón, entre otras cosas. Queremos tener la posibilidad de parar en lugares naturales y no depender de que exista infraestructura en el lugar para estar cómodos, cuentan Jenny y Mariano, que además crearon un canal de YouTube donde muestran todo el proceso de armado de su casa rodante. Ya subieron 17 capítulos con detalles de la construcción, que comparten con sus seguidores y los problemas que van teniendo. Jenny tiene 33 años, es contadora pública y trabaja en auditoría financiera, Mariano tiene 41 y es administrador de sistemas. A principios de la pandemia comenzaron a seguir a muchos viajeros a través de las redes sociales y poco a poco empezó a seducirlos la idea de salir a recorrer el país y viajar de esta manera en la medida que el tiempo de vacaciones y la posibilidad de hacer trabajo remoto se los permitiera. En un principio parecía bastante lejana la posibilidad de comprar un motorhome ya hecho y empezamos a investigar si era algo que uno mismo pudiese armar con sus manos. Construirlo nosotros obviamente lo hacía mucho más económico y además nos gustaba la idea de poder armarlo todo a nuestro gusto, cuentan.
0: ¿Qué es la cultura de la violación y cómo hacer para desarmarla?
1: Hace tres veranos, Una de las noticias en Uruguay era que la primera quincena de enero había estado marcada por las denuncias de delitos sexuales. Solo en los primeros 13 días de aquel 2019, el Ministerio del Interior, MI, había recibido 39. Uno de esos casos era el de la violación grupal que denunció una mujer en un camping de balizas, cuyo proceso judicial terminó con la absolución de los acusados en una sentencia sin perspectiva de género que fue ratificada por un tribunal de apelaciones. No fue la única denuncia de violación en grupo que acaparó la atención mediática en el país. En 2014, también en verano, una mujer denunció la misma forma de agresión sexual en el camping de Santa Teresa, un caso que terminó archivado. La historia se vuelve a repetir, esta vez en Montevideo. Hace menos de dos semanas, una mujer denunció una violación grupal en el barrio Cordón. El caso, que todavía está en etapa de investigación, Generó indignación en distintos sectores de la sociedad e incluso el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, pidió un castigo ejemplarizante para los varones acusados. El mandatario también aseguró que este tipo de situaciones no son propias del ser humano ni del género masculino, en declaraciones que fueron cuestionadas por organizaciones feministas. Los feminismos no solo repudiaron la violación grupal, sino que además criticaron la cobertura mediática del caso que, una vez más, puso en duda el relato de la víctima. Porque, como ratificaron académicas feministas consultadas por la diaria, las mujeres nunca son tan cuestionadas como cuando denuncian haber sido sometidas a situaciones de violencia sexual. Unos pocos días después de que se diera a conocer el hecho, mujeres y disidencias autoconvocadas llamaron a una movilización nacional contra la cultura de la violación. Mientras la organizaban, se hicieron públicas otras denuncias de violencia sexual ocurridas esa semana.
0: Mi niño pequeño dio positivo por COVID el mismo día que el último anuncio de Pfizer.
1: El primero de febrero me desperté un poco emocionado. Después de un enero difícil durante el cual los padres de todo el país experimentaron lo que posiblemente fue el nivel más alto de ansiedad desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, debido a la variante Omicron que se extendió por todo el país, las cifras finalmente comenzaron a disminuir. Mientras tanto, en mi propia casa, afortunadamente mi niño pequeño había evitado contraer el covid cuando la mitad de su salón de clases de la guardería lo contrajo a principios de mes y estaba de vuelta en la escuela. Para hacer mi mañana aún mejor fue leer la noticia de que la vacuna COVID de Pfizer puede ser disponible para niños menores de 5 años a finales de febrero. Como alguien que se convirtió en padre primerizo al comienzo de la pandemia en marzo de 2020, después de dar a luz a finales de mes, esta era una noticia muy esperada. Recuerdo sentirme tan enojado cuando, a finales de diciembre de 2021, parecía que aún faltaban muchos meses para la vacuna de los más pequeños. Pero las noticias de esta mañana trajeron un bienvenido alivio de las intensas preocupaciones que he tenido desde que tuve a mi bebé de 22 meses. La misma mañana del anuncio de Pfizer, mi esposo y yo abrimos las pruebas caseras de COVID que habíamos recibido la semana anterior del gobierno de los CEU. Nos alegramos de haber evitado dar positivo después de la última exposición a COVID de mi hijo, por lo que no pensamos en nada cuando estaba muy quisquilloso la noche anterior y tenía una temperatura corporal ligeramente elevada. Sin embargo, por precaución, decidimos ponerlo a prueba. La segunda línea de la prueba casera se hizo visible en unos pocos minutos. Como muy, muy visible. Mi hijo a quien hice todo lo posible para proteger de un coronavirus que ha causado la muerte de 5 o 7 millones de personas en todo el mundo, ahora era otro caso confirmado de COVID.
0: Lo que calla Cristina Kirchner sobre la justicia.
1: Cristina Kirchner excluye a la justicia bonaerense de sus críticas al Poder Judicial, que sus incondicionales sintetizaron en la consigna utilizada para convocar a la marcha contra la Corte Suprema, la necesidad de sustituirla por otra. Esa omisión es llamativa. Sectores del oficialismo insisten en que el gobierno de María Eugenia Vidal se valió de ella para perseguir opositores. La movilización pretendía reforzar esa idea, frustrada por discrepancias entre los organizadores. El ala sindical se opuso sin éxito a que hubiese oradores. Resulta curioso que Daniel Germanos hiciera constar ese malestar en Twitter al día siguiente si fue real su gestión para que hable Silvio Carzoglio. Opción rechazada entre otros, por sus defendidos, Hugo y Pablo Moyano. La justicia de Lomas de Zamora debe resolver la apelación del fiscal Sebastián Scalere al sobreseimiento de Pablo en la causa por supuesta asociación ilícita con barras del Club Independiente. En octubre de 2018, Carsovio se negó a librar una orden para detenerlo. En diciembre la legislatura bonaerense suspendió al juez de garantías número 1 de Avellaneda para iniciarle un jury por denuncias en su contra de 2014. Hasta abril de 2019, cinco jueces de garantías de Lomas de Zamora se excusaron de intervenir en la causa. María del Carmen Moyó, Laura Nínez, Jorge López, Gustavo Gaig y Sebastián Mounelos se eludieron con validar los acuerdos judiciales para reconocer como arrepentidos colaboradores a los barras que declararon contra Moyano. Esa conducta gestáltica desafía la denuncia de la titular de la AFI, Cristina Camaño, presentó ante el juez federal de La Plata, Ernesto Creplac. Más que una estrategia deliberada para montar causas contra la oposición, la apelación sistemática al recurso de la excusación podría configurar una aparente confabulación de sectores del Poder Judicial para que algunos dirigentes no sean alcanzados por su propia acción.
0: Estados Unidos es crispado por las críticas de Alberto Fernández al FMI y su alianza con Vladimir Putin.
1: En medio de las negociaciones con el FMI y ante un contexto geopolítico voltil de Rusia con Ucrania que hoy sacude a la diplomacia mundial, el presidente Alberto Fernández ratifica en Mox su alianza estratégica con Vladimir Putin, al mismo tiempo que sostuvo que Argentina debe dejar la dependencia tan grande que tiene con Estados Unidos y el Fondo. La mención de Alberto Fernández a Estados Unidos genera un fuerte malestar en la administración de Joe Biden, aunque hasta ahora no hubo comentarios oficiales. Slow se supo por medio de interlocutores diplomáticos con el gobierno estadounidense que las críticas a Washington cayeron muy mal y crisparon los nimos. También hay desconcierto en la administración norteamericana. Es entendible, Hace menos de dos semanas el canciller Santiago Cafiero viaja a Washington para reunirse con su par Antony Blinken y buscar un respaldo de Estados Unidos en las negociaciones en el FMI y ahora el presidente argentino cuestiona la gran dependencia de Argentina con Estados Unidos. La mitad de estos momentos es saber junto de este malestar de Estados Unidos por el acercamiento de Argentina, Rusia y China interfieren en el desarrollo de las negociaciones finales con el FMI para alcanzar el acuerdo por la deuda. Nada es gratuito. Ayer, casi dos horas después de las declaraciones de Alberto Fernández en MOC, la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, si que ve limitaciones sobre Q puede hacerse en Argentina, habla de nuevas metas de inflación para cerrar el acuerdo y pide un plan económico que permita aumentar los ingresos fiscales y mejorar el gasto plico. Por un desperfecto técnico la frase deba ser pronunciada a puertas cerradas de la reunión de presidentes pero el micrófono cada abierto a la prensa e irrumpí en los salones del Kremlin donde son como música en los Oudus de Putin.
0: La diplomacia olímpica del dragón rojo.
1: Los inminentes Juegos Olímpicos de invierno de Pekín, los más conflictivos desde los de Berlín de 1936, se enfrentan a varios retos, llamadas al boicot en Occidente, la nueva variante Omicron, acusaciones de espionaje informático o de violar los derechos humanos y una silenciada demandante de almohadilla meto, la tenista Peng Shuai. Noticias relacionadas las pistas de esquí y patinaje, así como los trampolines y la nieve artificial, están preparados en un país que se estrena como anfitrión y donde la planificación es casi una religión. La pirotecnia será espectacular, las instalaciones fastuosas y la mascota, un panda sonriente llamado Bin Vendren, será omnipresente. China promete unos juegos, espléndidos, excepcionales y extraordinarios. Se trata de una competición mucho más minimalista y discreta que la de 2008, donde el tradicional relevo de la antorcha olímpica lo harán 1.200 personas, robots acuáticos y un coche sin piloto, que se detendrán ante la Gran Muralla China, el Palacio de Verano y el Gran Parque Forestal. En unas instalaciones cercadas por una infinita valla impenetrable, los casi 3.000 atletas participantes representarán 90 comités nacionales olímpicos y se batirán durante 16 días en un ritual de exhibición de proezas. Para el gobierno chino, que en los últimos años no ha ocultado su deseo de promover su supremacía en el escenario internacional, el objetivo es llevar la gloria a la patria y en esta ocasión la gloria viene en forma de aros olímpicos que abrazan al dragón rojo. La celebración de los eventos en una burbuja hermética sin público extranjero otorga al Partido Comunista un control casi total sobre el evento, un verdadero instrumento de propaganda interna. Pekín 2022 se disputará en un momento geopolítico histórico sin parangón, en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.
0: Atención del cáncer se descuidó por la pandemia.
1: Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que causó la muerte de unas 55.000 personas en Colombia en 2020. Diario Criterio dialogó con Carlos Castro, director médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, para conocer cómo está el panorama del cáncer en el país. El Día Mundial contra el Cáncer es una oportunidad para recordar que esta enfermedad es una de las principales causas de muerte a nivel global. De hecho, solo en 2020, el cáncer fue la causa de cerca de 10 millones de muertes en el mundo, de acuerdo con las cifras más recientes, ya que éstas suelen conocerse cada dos años. En toda América, Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer y 1 a 4 millones murieron por esa enfermedad en 2020. En Colombia, se detectaron 113.221 casos nuevos y se registraron 54.987 fallecimientos. De acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer, los tipos de cáncer con mayor porcentaje de casos nuevos fueron el cáncer de mama, 13.7%, Próstata, 12,8%, y estómago, 7,3%. Ante estas cifras, que se vieron directamente afectadas por la pandemia del COVID-19, la comunidad médica decidió llevar a cabo la campaña por unos cuidados más justos. En la actualidad, todavía hay barreras socioeconómicas que impiden que muchas personas puedan acceder a servicios de salud oportunos para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. De acuerdo con la Liga Colombiana contra el Cáncer, las barreras se deben a contextos culturales, ubicación geográfica, normas de género, niveles de ingresos y de educación. Diario Criterio dialogó con Carlos Castro, director médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, sobre el impacto del coronavirus y las barreras en el acceso a la salud.
0: Beijing 2022, en que se diferencia la China de los Juegos Olímpicos de 2008 y la de ahora.
1: Pekín se convirtió en la primera ciudad de la historia en acoger unos Juegos Olímpicos de verano y otros de invierno. Pero entre 2008 y 2022 han cambiado muchas cosas. El estado de ánimo en general, la actitud del gobierno anfitrión y las expectativas globales son hoy muy diferentes. En 2008 cubrí los Juegos de Pekín y todavía vivo en la capital de China. El ambiente definitivamente no es el mismo en 2022. Como es natural, Los Juegos Olímpicos de verano siempre son más importantes que los de invierno por el simple hecho de que hay muchos más países implicados. Y luego, por supuesto, está la COVID. Organizar unos juegos normales es imposible con brotes de coronavirus surgiendo por todo Pekín, en un país que mantiene su compromiso oficial con la estrategia de cero COVID. Una consecuencia de esto es que no se venden entradas al público. En su lugar, empresas estatales y otras organizaciones del Partido Comunista las están distribuyendo entre su personal, que ha de cumplir estrictas medidas de prevención, como una posible cuarentena y múltiples pruebas antes y después de asistir a los eventos. No obstante, incluso si no hubiera COVID-19, la China de hoy no es la de 2008. Con una devastadora tormenta de nieve invernal en todo el sur del país, 2008 comenzó como el año del infierno. Luego llegó un levantamiento liderado por monjes en el Tíbet, seguido de un catastrófico terremoto en Sichuan que mató a unas 70.000 personas. El terremoto y la carrera desesperada por encontrar sobrevivientes despertaron una enorme simpatía internacional hacia China.
0: La diplomacia deportiva del millonario israelí, fútbol internacional.
1: Israel, en general asociado con el conflicto con los palestinos, aprovecha cualquier oportunidad para mejorar su imagen, algo que en los últimos años se extendió con fuerza hacia el deporte con la organización de grandes eventos que hasta podrían incluir el Mundial 2030 junto a nuevos socios regionales. Fue un placer conocerlo y escuchar su idea de que Israel sea anfitrión del mundial de FIFA en 2030, junto con nuestros vecinos árabes, escribió a finales de octubre en su cuenta de Twitter el primer ministro israelí, Neftali Benet. El mensaje iba acompañado de una foto con un balón, una bandera israelí y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La idea, sin embargo, No habría sido de infantino sino del multimillonario israelí Silven Adams, el principal impulsor de lo que él mismo define como diplomacia deportiva y que, en diálogo con EFE, describe como una herramienta importante tanto para cambiar la percepción internacional de Israel como para construir lazos con países que lo consideran un enemigo. La notoriedad que logró gracias a sus incesantes inyecciones de dinero sumadas a sus gestiones para que atletas israelíes compitieran en países árabes que históricamente les habían cerrado las puertas, le valieron un asiento en la Casa Blanca durante la histórica firma de los Acuerdos de Abraham, en la que Israel estableció lazos diplomáticos con Emiratos Árabes Unidos, o Ibarén, y a los que más tarde se sumaría Marruecos. De ahí surgió su propuesta de organizar el mundial de 2030 junto con Egipto, hoy Arabia Saudí, país con el que el estado judío no tiene relaciones diplomáticas, una idea para algunos disparatada pero que dice fue recibida con entusiasmo por el presidente de la FIFA. Esta es la última de una serie de iniciativas lideradas por este filántropo de origen canadiense y autoproclamado embajador itinerante de Israel y que comenzaron con la acogida de tres etapas del prestigioso giro de Italia en 2018.
0: Realismo sobre el realismo de la política exterior
1: Fue causada la crisis en Ucrania por una falta de realismo en la política exterior de Estados Unidos. Según algunos analistas, el deseo liberal de propagar la democracia es lo que llevó la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia, causando que el presidente ruso, Vladimir Putin, se sintiera cada vez más amenazado. Visto desde esta perspectiva, no sorprende que respondiera exigiendo una esfera de influencia análoga a lo que Estados Unidos alguna vez reivindicó en América Latina con su doctrina Monroe. Pero este argumento realista tiene un problema. No se puede llamar liberal la decisión del 2008 de la OTAN, muy promovida por la administración del presidente George W. Bush, de invitar a Georgia y Ucrania a sumarse a la alianza. Tampoco se puede decir que estuviera impulsada por liberales. Al plantear este tipo de argumentos, los realistas apuntan al periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando el liberalismo del presidente Woodrow Wilson contribuyó a una política exterior legalista e idealista que en definitiva no logró impedir la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, en los años 40, académicos como Hans Morgenthau y diplomáticos como George Kennan advirtieron a los estadounidenses que en adelante debían basar su política exterior en el realismo. Como explicó Morgenthau en 1948, un estado no tiene derecho a dejar que su desaprobación moral del incumplimiento de la libertad se interponga en el camino de una acción política exitosa. O, en las palabras más recientes del politólogo John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, los estados operan en un mundo de autoayuda en el que la mejor manera de sobrevivir es siendo lo más poderoso posible, aunque esto exija perseguir políticas despiadadas. No es una historia bonita pero no hay una alternativa mejor si la supervivencia es el máximo objetivo de un país.
0: Biden centra su atención en la prevención de violencia con armas.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirige a la ciudad de Nueva York este jueves después de una serie de crímenes violentos que acapararon los titulares. Con su viaje tiene la esperanza de convertir el tema políticamente tenso del crimen en un nuevo enfoque para combatir la violencia con armas. Mientras los demócratas lidian con la forma de abordar un problema que los republicanos utilizaron con cierto éxito en elecciones pasadas, y que se perfila como un tema clave en las elecciones intermedias de este otoño en Estados Unidos, Biden hablará del trabajo de su partido en la lucha contra las armas ilegales en el escenario nacional. En Nueva York. Se espera que el presidente exponga cómo su administración se basará en la estrategia integral para combatir la violencia con armas que presentó el verano pasado en Estados Unidos en medio de un aumento en los delitos violentos. El viaje se produce en medio de una serie de tiroteos de alto perfil en las principales ciudades, incluida Nueva York, y menos de dos semanas después de que dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York fueran asesinados a tiros en el cumplimiento de su deber. El viaje también se lleva a cabo mientras varias ciudades estadounidenses importantes combaten el aumento de homicidios y tiroteos, 2020 vio el mayor aumento anual de homicidios registrado y algunas ciudades importantes registraron más homicidios en 2020 o 2021 que en cualquier otro año registrado. Abordar la violencia armada se considera una prioridad para ambos partidos y un área posible en la que los demócratas pueden generar un impulso político de cara a las elecciones.
0: China y Rusia rechazan una nueva ampliación de la OTAN.
1: Todo un alarde de sintonía, cordialidad y entendimiento. Y frente al enemigo común, Estados Unidos, cierre de filas. La esperada reunión de este viernes en Pekín entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, con la crisis en torno a Ucrania de fondo, ha supuesto una exhibición de unidad sin precedentes, según el líder ruso, inquebrantable, ha dicho el mandatario chino, entre los dos aliados informales, en un mensaje destinado sobre todo a Washington. Los dos han condenado la influencia desestabilizadora de las alianzas militares en Europa y Asia y se han opuesto a una nueva ampliación de la OTAN en un significativo espaldarazo de Pekín a Moscú. Los dos países han estrechado su relación de modo significativo en los últimos ocho años, después de que Rusia se anexionara a la península Ucrania de Crimea y China tendiera al gobierno de Putin, perjudicado por las sanciones internacionales, una tabla de salvación económica y diplomática en forma de acuerdo de compra de gas. La declaración conjunta suscrita este viernes en Pekín ha dado un paso de gigante en ese acercamiento, han asumido como propias posturas del otro en intereses geopolíticos clave. Como venía haciendo Rusia, China declara por primera vez oposición explícita a la expansión de la OTAN. Como Pekín Moscú expresa la suya a AUKUS, la Alianza de Seguridad en Asia que formaron el año pasado Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Y Moscú también declara que Taiwán forma parte del territorio chino, una de las grandes prioridades políticas del gobierno de ONCE. Las partes se oponen a una nueva expansión de la OTAN y piden a la Alianza Atlántica que abandone las posturas ideológicas de la Guerra Fría, indican los dos gobiernos en la declaración conjunta emitida tras la reunión. En Asia-Pacífico, también rechazan la creación de bloques cerrados, una referencia a la alianza AUKUS.
0: Así son las vacunas nasales contra el COVID que despiertan esperanzas entre los científicos.
1: A las afueras de esta ciudad centenaria de India, a un mundo de distancia de las carreteras congestionadas y su cacofonía, los relucientes y modernos laboratorios de que están produciendo una vacuna contra el COVID que se rociaría en la nariz en vez de inyectarse en la sangre. Las vacunas que están disponibles actualmente producen una inmunidad poderosa y duradera contra las complicaciones graves, como han demostrado varios estudios recientes. Pero su protección contra la infección por coronavirus es temporal y puede decaer a medida que surgen nuevas variantes del virus, una falla que ha generado la propuesta de administrar vacunas de refuerzo de manera regular. Las vacunas nasales podrían ser la mejor manera de prevenir infecciones a largo plazo porque dan protección exactamente en el lugar donde se necesita para defenderse del virus, la mucosa de revestimiento de las vías respiratorias donde el coronavirus llega en primera instancia. Bharat Biotech es uno de los principales fabricantes de vacunas del mundo. Su producto más conocido, la vacuna Covaxin, está autorizado para prevenir el COVID en India y muchos otros países pero su vacuna nasal experimental puede representar un verdadero cambio. Inmunizar a poblaciones enteras en medio de una ola repentina de casos con una vacuna nasal u oral sería más rápido que aplicar inyecciones que para ser administradas requieren conocimientos y tiempo. Es probable que una vacuna nasal sea más sencilla de aceptar para muchas personas, como los niños, que las inyecciones, que pueden ser dolorosas y evitaría los problemas de escasez de agujas, jeringas y otros materiales.
0: Noticias del Mundo.